0: 5 segundos, começo nosso episódio do podcast E aí, é eu com o Faustão, fala fina, bicho 5, 4...
1: Quatro...
0: Ei, social media, Marcos, aqui para mais um episódio do nosso podcast de comunicação, marketing e negócios. O episódio de hoje a gente vai conversar com o João Guilherme, um comunicador da cidade de Maringá. E é preciso dizer que ele é radialista, mas como nós sabemos, os termos que nós estamos utilizando hoje em dia para radialista, para apresentador de TV, é comunicador, e por isso que eu trago essa nomenclatura pra vocês aqui. O João falou a geração antiga e a geração nossa, e por que, que eu digo geração antiga e geração nossa? ou geração que estamos agora, porque sabemos que naquele naquela época, 2010, 2011 ainda não existia ou pelo menos não era tão assim é, evidente o uso das redes sociais. Durante as transmissões de TV e de rádio, hoje isso é totalmente necessário para que exista uma transmissão de TV e de rádio, então é importante a gente trabalhar isso e trazer uma pessoa que é profissional da área. O João trabalha na Maringá FM, o João trabalha na Mix FM, o João trabalha praticamente nas duas principais é, rádios da cidade de Maringá e como eu acabei de dizer, tem experiência de sol para conversar a gente sobre comunicação, um tema que é importante para a gente entender como é feita essa comunicação no rádio. E aí, para você que tem o seu podcast, ou que pensa ter o seu podcast, mesmo trabalhando ainda como social media, como um profissional de marketing, e quer expandir essa área, quer ultrapassar essa barreira, ele vai te dar muitas dicas aqui de como primeiro ultrapassar essa barreira dos podcasts empreender através disso, porque o João também é empreendedor, ele tem o seu próprio site, ele vai falar tudo certinho e ele também vai explicar muito bem como a gente pode conseguir uma vaga na rádio. De repente você é um jornalista que quer trabalhar na rádio, de repente você é um publicitário que quer trabalhar na rádio, um profissional de marketing e quer trabalhar na rádio, porque a rádio ainda é um puta meio de comunicação nas estratégias do TED Marketing, e ele até utiliza isso, conta pra gente como é que é utilizado na TV e na rádio. Agora, antes da gente ir pro podcast, eu só queria conversar com você um pouquinho sobre o curso Criando Estratégias como Social Media, e nesse momento já deve ter caído o barulho de cifrão. Por que, é que eu preciso falar com ele sobre você? Se você já está cansado de planejar conteúdo, planejar estratégias e não ver um resultado pros seus clientes, pro seu negócio, para sua marca, para a marca dos seus clientes, esse curso com certeza vai te ajudar a entender melhor o negócio do seu cliente. E vamos lá entender uma coisa aqui. A gente está numa época que o social media ele não é mais apenas um fazedor de conteúdo. Isso você já sabe, mas é preciso reforçar aqui porque algumas pessoas não entenderam ainda. Vamos entender então o que, que o social media pode fazer e precisa fazer, principalmente para aqueles que querem trabalhar, que querem empreender e trabalhar com o seu negócio, atendendo os outros clientes. E aí você deve estar tá perguntando, Marcos, eu sou produtor de conteúdo, isso que você vai falar serve para mim também? Serve. Vamos lá. Todo mundo precisa ter um cliente. Se você vai produzir conteúdo para vender o seu infoproduto, você precisa ter cliente. Então, o que você precisa aprender é trabalhar como um social media nas redes sociais. E esse curso, ele te dá o passo a passo de como planejar estrategicamente as ações, os objetivos, o de fazer um diagnóstico de redes sociais, uma pesquisa de redes sociais para você entender como que realmente está ou a situação do negócio e, claro, das redes sociais dos seus clientes ou até mesmo do seu negócio. Essa é a primeira parte do curso. A segunda parte a gente vai entender como se comunicar, como entender, como posicionar uma marca nas redes sociais. E eu não falo só do tom de voz de marca, mas também falo sobre entender realmente quem está por trás dessas pessoas. E quando eu digo pessoas, a gente está vinculando tudo isso ao público, correto? Então na segunda parte do curso você vai entender sobre tom de voz de marca, como entender o público-alvo do seu cliente ou do seu negócio, como trabalhar isso, como pertencer a esse dia-a-dia -dia do, do público-alvo da persona a gente também tem aulas exclusivas desse módulo também, beleza? E o terceiro módulo é a criação de conteúdo estratégico e criativa. O social media, ele precisa entender o que é conteúdo estratégico e como trabalhar as maneiras de deixar esse, isso, esse conteúdo diferente, deixar esse conteúdo mais atrativo, mais criativo para com certeza trabalhar realmente a cabeça das pessoas porque muitas pessoas esquecem de ensinar que você precisa trabalhar a cabeça das pessoas para poder atrair a atenção delas e claro, também a gente vai falar, além da criação criação de conteúdo estratégica. E a gente também vai falar sobre criação de legendas e títulos de maneiras únicas, maneiras únicas para criar títulos e, claro, criar legendas que chamem a atenção, que façam as pessoas pararem que levem as pessoas para o próximo passo, que é a conversão ou venda. E para fechar, a gente tem mais dois módulos. Um é módulos bônus, mas primeiro eu vou falar sobre a mensuração de todos esses dados que eu falei para você. Nada adianta você criar o conteúdo sem saber mensurificar. Nada adianta você colocar 35 conteúdos por mês nas redes sociais do seu cliente ou do seu negócio e não saber o que está dando certo, não saber para que caminho ir, não saber o que está convertendo mais, não ver se a sua persona está correta, não ver se o seu público está realmente consumindo esse conteúdo. E claro que a gente tem isso no curso, como você pode mensurar e através das próprias métricas nativas das redes sociais. Então vamos lá, então já entendemos duas coisas aqui, o que você vai aprender após terminar esse curso, você vai aprender a ser uma pessoa que planeja muito bem as ações estratégicas do negócio do cliente e também das redes sociais, o diagnóstico das redes sociais, vai aprender a falar no tom certo dessa marca e vai aprender como criar conteúdo de maneira estratégica e criativa e além de tudo isso, mensurar como a gente trabalha. E claro, a parte da criatividade tem um modo exclusivo para te mostrar como eu me faço ser criativo porque a criatividade não né, é um dom, você precisa sim fazer o exercício da criatividade para conseguir coisas novas, beleza? Então, acabando aqui esse jabazão que eu fiz na introdução desse nosso podcast. E se você se interessou, eu peço para que você olhe a descrição desse curso, porque eu tenho um presente para você aqui, caso você esteja interessado. Que talvez vai facilitar a sua vida para adquirir o curso, é claro, é só você ir lá no perfil da roba Media primeiro, segue lá, o arroba Social Media se você não está vendo de lá, clique no link da bio e adquira o curso que vai te ajudar muito. Com... Como trabalhar as redes sociais dos seus clientes ou da solução próprio negócio. E agora que eu já falei sobre tudo isso, então Marcos e João Guilherme é com vocês. Tem, 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 tem. João Guilherme, João, como é que você tá, meu bom? Como é que tá
1: Fala, tudo? Fala, Marcos, tranquilo? como é que tá? Tudo jóia? Tô em casa, tranquilão, de boa, sabadeira. Ah, não vai falar data, né? Você
0: pode falar, pode falar data, tá
1: tudo tranquilo. O importante é, é tudo de a gente, boa. A
0: gente tá sabadão tranquilão, cara. É, como então, é que foi tá. essa semana? Foi tudo bem?
1: Semana corrida, eu voltei a trabalhar essa semana, tava de férias aí, peguei uns 20 dias para dar uma descansada. Eu voltei essa semana, já voltei na rotina maluca, mas tudo certo, graças a Deus, estamos Mar... na luta aí. Maravilhoso, maravilhoso. João, acho que pra gente começar o nosso bate-papo aqui que não sempre
0: fala, eu espero que você, que nem você falou que tá em sábado em casa, espero que você já esteja com seu chinelo, aquela vaiana tranquila, se tiver com a cervejinha do lado também é muito bom mas eu quero que você saiba que você está em casa e eu peço para você se apresentar, dizer quem é o João, é, dizer de onde você veio, tudo que você tem que falar para essa apresentação aqui. Fica à vontade.
1: Beleza, então, Marcos, já estou preparado aqui. Estou no esquema de sabadão, descansado, <risos> relaxado, eu tô estou me sentindo em casa já. Bom, obrigado pelo convite. Pela... Primeiramente, valeu pelo convite aí. Fico muito feliz em falar sobre comunicação sobre o rádio sobre as coisas que a gente vai vivendo aí meu nome é João Guilherme para quem não me conhece eu trabalho com comunicação trabalho no grupo Maringá de Comunicação já fazem nove anos que eu tô lá desde 2012 eu entrei é, entrei especificamente para trabalhar como locutor para trabalhar no rádio entrei num projeto chamava-se Busão da Mix que era um, um ônibus todo equipado com é, smartphones na época, que era uma novidade, videogame, ele andava pelas ruas, as pessoas entravam para jogar e se divertir. Eu entrei para trabalhar nesse projeto específico, era um projeto de três meses. Aí acabei ficando, comecei a trabalhar na Mix, na Rádio Mix, que é uma rádio do Grupo Maringá de Comunicação. Ao passar do tempo, comecei a fazer alguns trabalhos para a Maringá FM, que também é outra rádio lá do nosso grupo. Uhum. E agora, nos últimos dois anos, eu tenho participado mais ativamente do marketing também, que daí envolve todo o grupo. Lá a gente tem duas rádios CBNs, a CBN Maringá e a Cascavel. Aí eu acabei ficando, eu no projeto de três meses, acabei ficando na rádio, virei locutor da Mix titular, fiquei por quase cinco anos no ar. Aí depois comecei a fazer alguns trabalhos para Maringá FM, que é uma rádio do grupo. E nesses últimos dois anos a gente está na implantação do departamento de marketing, que eu também estou fazendo parte. Ainda continuo como locutor, fazendo comunicação de manhã na Maringá FM, no jornalismo, faço gravações para todas as emissoras do grupo e nessa implantação agora do marketing que envolve a, todas as nossas rádios, é a Rádio Maringá FM, a CBN de Maringá, a CBN Cascavel, a Rádio Mix, a GMC Eventos e o portal GMC Online. São as emissoras lá do nosso grupo, é um grupo bem grande que atua em, em várias frentes e... Minha, minha trajetória é mais ou menos essa aí.
0: Maravilhoso. Eu sei, o João já é um veteranaço, então já está muito <risos> mais que acostumado com o trabalho, já está no dia a dia faz tempo, e já carrega esse, esse no, no sangue já o, a questão de comunicador, né? O João, é. queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é o seu dia de trabalho, cara. Porque muita gente manda mensagem, pelo menos as maiores dúvidas que eu encontrei em fóruns, que eu encontro em perfis de comunicadores, é como que é o dia de trabalho de uma pessoa que tá. É, na frente ali do rádio, assim, vamos comparar também com a TV, mas como que é o seu
1: dia de trabalho, assim, então, um, conta um pouquinho pra gente. Legal, é, eu vou falar dois pontos, um locutor normal, que trabalha ali, a carga horária que, que a gente tem lá, vários casos de pessoas que fazem assim, produtores, e o meu trabalho é um pouco diferente, que eu atuo na frente de comunicação, mas também faço outra parte no marketing, então, a, a minha rotina é um pouco diferente de um comunicador comum, eu... Acordo cedaço, acordo 5 e meia, eu às 7 horas já tô ao vivo na rádio, 7 da manhã já tô ao vivo, então eu tenho que chegar lá meia hora antes, então eu acordo muito cedo, já começo cedo e vou até às dez no ar, junto com o Amarildo, que é um, um ícone do rádio aqui da cidade, o Amarildo da Maringá FM, conhecido como Amarildo Legal, e a gente faz o jornalismo junto até às 10 depois ele segue o programa. Depois desse horário, eu estou nas minhas atividades do marketing, a gente vai é, vendo as demandas, verificando, meu papel é mais identificar os novos produtos, pensar onde a gente quer que aquele produto chegue, onde a gente acha que é, os clientes se encaixam dentro daquele produto e ajudar o nosso departamento comercial a realizar as vendas. Então, mas fico disponível para gravações durante o dia, às vezes entradas ao vivo, a, a rotina é muito doida, porque às vezes acontece alguma coisa, na cidade não tem ninguém para ir, aí tô, tô por lá, acabo indo também para fazer alguma matéria, então tô sempre disponível meio assim de pronto-aviso, mas a minha carga horária como comunicador, como locutor, é só até às 10, depois eu, eu faço meu trabalho de marketing. Os locutores com, comuns, eles trabalham 6 horas por dia, então eles ficam disponíveis é, uma hora para gravação, e até cinco horas ao vivo. Aham. Mas geralmente, lá na Maringá FM na Mix, a gente trabalha com quatro horas. Então, o locutor, ele chega na rádio mora antes, faz as gravações que ele tem que fazer, e depois ele está quatro horas disponível para a rádio fazendo a locução ao vivo. Isso não quer dizer que ele é, só trabalha essas 5 horas, 6 horas, né? Porque ele tem que tá estar inteirado de tudo que está acontecendo na rádio. Muitas vezes, isso acontece em grupo de WhatsApp, e-mail, em outros horários que, que não, não são esses horários que ele está no ar. Então... Sim. É, e o lance dos feriados, né? Também, comunicador não tem feriado mais, esquece. Você, a, gente, a gente tem uma escala de segunda a sábado lá na, nas rádios do GMC. Geralmente dá para folgar pelo menos uns dois domingos por mês, né? A gente trabalha os domingos, mas faz um revezamento melhor. Mas a escala é de segunda a sábado, direto. Cai feriado, trabalha junto e não tem para onde correr. Entendi, entendi. Então é bem corrido e é bem puxado, hein, velho? Nossa senhora, e é, negócio assim no... que a gente...
0: Pode, pode falar.
1: Não, não é muito moleza não, cara. A galera acha que é só ficar sentadinho lá e falar no, no microfoninho, mas é, você tem que estar inteirado de tudo, né? Eu, no meu caso ali do jornalismo, a gente tem que estar por dentro dos assuntos que estão acontecendo no mundo, porque a gente não tem esse jornalismo opinativo de dar uma opinião sobre aquele assunto, mas você tem que estar por dentro para você falar alguma coisa poder trazer algum complemento, e muitas vezes a gente sempre fala né, entre, entre nós assim, que às vezes é melhor, se assim, você não conhece, não sabe do assunto, não tem domínio, não fala, né, do que falar uma besteira. Exato. <risos> então, é interessante você estar por dentro de tudo, e a programação das rádios, ela é bem complexa, sabe? É, além dos programas, das promoções, a gente tem uma série de regras internas, uma série de conhecimento musical que o cara tem que ter, programas de áudio, é tá ligado na, na programação musical, porque muitas vezes a gente tem programas que o, o próprio locutor traz as músicas dos ouvintes, mas aí tem que saber fazer uma sequência que não comece com a música muito lenta, depois uma muito rápida, tem que fazer uma mescla, então é um, é um, são poucas horas, mas são horas bem trabalhadas, bem, 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 bem forçadas ali, e e muita digamos, atenção. Digamos que não dá nem para ver o dia passar, né? tanta coisa que tem que fazer assim, passa rápido. É bastante tem tanta coisa. coisa. O, o locutor ele, ele, quem ouve o rádio, eu acho que ele só fala nos momentos que ele tá ali escutando o cara falar, mas ele está atento nas viradas de música, na, nas inclusões de novas músicas, na, nas vinhetas né? a gente é o locutor, o próprio locutor que coloca as vinhetas, então ele tem que saber mesclar porque também tem vinhetas que são lentas, vinhetas que são rápidas, aí ele tem que saber qual é a melhor vinheta para aquele momento, é, cuidar com o horário, a gente tem horário para entrar no break horário para voltar do break tempo para falar, então é, a cabeça tem que ficar bem ligada.
0: É, bem, bem isso aí mesmo. A gente avança no marketing de profissional T, né? Que é fazer as coisas ali mesmo, você ter o foco em uma coisa, mas saber fazer o resto. Eu acho que é interessante que a gente já entra até na nossa próxima, nosso próximo tópico aqui, que é uma das coisas que aí já é uma das curiosidades minhas, né? E também curiosidade de, de muita gente, que é saber assim, é, eu sempre passo para todo mundo no meu perfil de social media aqui. Você precisa ali saber um pouquinho mais de marketing de negócios e o propósito desse podcast é esse, trazer pessoas para trazer esse conhecimento de outras, outras coisas que não sejam só social media. E eu queria entender hum. assim, o seguinte, é, saber, por exemplo, vou pegar a sonoplastia como exemplo, mas saber outras coisas, que nem você disse, fazer as vinhetas, é, fazer outras coisas que não são só ficar sentado, que nem você disse ali, no, no falando ali com a galera no, 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 no microfone, mas saber outras coisas como sonoplastia, por exemplo, pode ajudar assim, no desenvolvimento do, do, do
1: comunicador na rádio? assim, Ele ajuda bastante? Pode, Marcos, pode sim. Eu até posso me dar como exemplo. Eu, quando eu entrei nesse projeto do Buzão da Mix, eu tinha um contrato de três meses e eu nunca tinha experiência com rádio na minha vida. Eu nunca tinha trabalhado em rádio na minha vida. Eu sempre tive vontade, eu ouvia muita rádio. E, e aí, uma vez eu fui visitar essa, as rádios, fui visitar a Mix, inclusive, e o um locutor que estava lá na época, ele falou assim, João, você tem vontade de entrar no rádio? Escuta essa rádio pra caramba e quando você tiver a oportunidade, você vai fazer um teste, você vai saber o que está acontecendo. E aí, depois, esse mesmo locutor, quando eu entrei, ele falou assim, João, você quer... É, galgar mais espaço na rádio, andar mais aqui na rádio, você tem que sempre buscar mais conhecimento, você nunca pode ficar parado, né? Não é porque você chegou aqui agora, que você tá sentadinho na cadeira, que você vai ficar só falando para todo mundo e achar que você é o melhor do mundo, porque as coisas não são assim, né? O mundo vai girando. Então, cara, eu quando eu entrei, é, tive a oportunidade de fazer o curso dos locutores é, de, sobre os programas que a gente usa no, no ar. Que é o Playlist Digital, o, o Sam Broadcast, tem outros programas. E eu tava de bobeira, a minha diretora falou assim: Ah, você não quer vir fazer esse curso aqui? Eu falei, vou. Aí fui e fiz o curso. Eu perguntava tanto, eu enchia tanto o saco do cara do curso, que ele acabou falando pra Jani, que era a diretora, cara, contrato esse menino, porque ele fica perguntando mais todo mundo. Então, assim, <risos> dentro do rádio, eu sempre fiquei, cara, é buscando mais, então quando eu entrei no rádio que eu aprendi a fazer locução, depois eu queria fazer produção, aí eu fui atrás de fazer, entender como funcionavam os programas de edição, quais eram, é, como é que esse cara coloca esse efeito, então eu sempre é, fui atrás de, de buscar coisas novas, e dentro do rádio, hoje, muito mais, a, as rádios estão em busca dos profissionais que são 360, que é o cara que fala no rádio, que escreve o texto, que cria a chamada, que ele grava locução, que ele também pode estar disponível para fazer um vídeo, Hoje a gente tem a inclusão do vídeo aí nas rádios, é, cada dia uma presença maior de espaço. A gente tem na Maringá FM e na Mix hoje quase 5, 6 horas de conteúdo gerado em vídeo, todos os dias, conteúdo novo. Então assim, as rádios estão em busca sempre de profissionais que não querem parar, porque a tecnologia muda muito. A pandemia trouxe isso pra gente, né? A uhum. gente tinha uma tecnologia definida, que era... O convidado vai na rádio, a gente tá lá, recebe o cara, uma puta de uma estrutura, um monte de equipamento fundido e aí essa é a nossa estrutura. Aí do lado o cara não pode mais ir na rádio, aí como é que faz para colocar ele ali ao vivo? É, Ai, yeah. A gente tem funcionários que são um grupo de risco, como é que faz pro cara continuar falando? O cara tem 30 anos de programa na rádio, mas não pode mais vir aqui, como é que vai fazer? Então a tecnologia, ela, ela muda. E com certeza você tá antenado no, nas novidades, você tá... É, sempre buscando informação e mostrando para as pessoas que você entende você consegue crescer na empresa
0: entendi Com certeza ó,
1: bacana, é bacana você falar essa questão do, das perguntas
0: que você fez pro pro seu professor do curso na época que muita gente tem vergonha de fazer perguntas, tanto na faculdade como qualquer outra coisa porque acha que vai ser taxado de burro e Verdade. você até ganhou um trampo né por causa disso né mano o cara falou contrato esse moleque porque trampo.
1: Ele enche tanto pergunta saco muito. que ele vai... É. é, exatamente. Mas é, é verdade. Isso, isso que você falou é verdade, porque as dúvidas... Geralmente, todo mundo tem a mesma dúvida. Só que ninguém tem a coragem de levantar e perguntar. Aí acha melhor... É... Ah, não, depois que eu entrar, eu descubro como é que faz isso aqui, mas não vou dar o meu braço a torcer para dizer que eu não sei. Mas muitas vezes, quando você pergunta, ou a forma que você pergunta tem algum detalhe que até pode melhorar o processo. Exato. O processo existe de uma forma, você pergunta uma coisa... E o professor fala, putz, é verdade, podia, poderia ser assim, é. que facilitaria. Então, você acaba se destacando nesse sentido, né? É, eu mesmo, lá dentro do grupo, eu, eu já fiz parte é, da alocação da coordenação artística, já trabalhei na produção, cobrindo férias, já trabalhei na redação, já passei por todos os departamentos. É, a, mais recentemente, trabalhei na implantação da, do nosso digital, que foi que é, que é fazer justamente esses conteúdos em vídeo diários, e assim, eu sempre busquei informação, porque a informação está na internet, você tem que buscar, e aí a, a grande sacada é, existe um problema aqui na minha empresa, existe um problema no, na minha empresa de marketing aqui, o que, que eu posso fazer? Aí você vai buscar as ferramentas, encontra as ferramentas, e acha um jeito de aplicar dentro da sua rotina, porque assim, muitas vezes, é, as ferramentas que o pessoal fala não são aplicáveis, aí você tem que como, também entender o que, que você tem ali disponível, falando, não, isso aqui eu consigo usar, isso aqui eu não consigo usar, não consigo usar a risca como está aqui, mas consigo fazer uma curva aqui e chegar lá. Uhum. Então, é, com certeza, esse, esse entendimento de qual é a solução e encontrar o problema, quando você apresenta para o seu gestor e fala, caramba, olha só, e aí você acaba virando destaque e consegue continuar aí ganhando novos cargos e por aí vai
0: legal bacana e não era só que nele se pegou e falou olha só era só era só ter feito isso é bacana ter ter essa visão e também essa Às troca... vezes
1: a solução mais simples é a melhor é a melhor
0: que, que cai que nem uma luva geralmente, né geralmente. e a troca também que você tem que de repente ele tipo, ele, tipo passou essa sua experiência e passou uma para ele que ele não conhecia e até gera esse valor que você falou nessa questão de de trabalho de cargo entre outras coisas e já que você tocou o assunto no marketing, eu vou perguntar para você como é que tá sendo essa comunicação agora em vários canais, cara. Porque eu vejo... Às vezes eu me pego olhando, por exemplo, é, como é que estão as estruturas das TVs, mais enxutas, né? Porque a gente sabe que, que nem a gente uhum. tá aqui no interior do Paraná, a gente não tem a mesma estrutura. E eu digo a gente por só para para se colocar no, no, no dentro da cidade, mas não tem a mesma claro. cultura, por exemplo, que uma Globo tem, e a gente sabe que é difícil pra caramba, principalmente que nem você falou, que você já tem que cuidar ali de vinheta, você já tem que cuidar de música que vai entrar, já tem que saber o vídeo, tem que escrever o texto, e como é que tá sendo essa comunicação em vários canais? A gente tem um Instagram muito forte, a gente tem um TikTok muito forte, Facebook que ainda é forte, como é que é o WhatsApp, cara, que, nossa, deve, o WhatsApp de vocês deve ser uma loucura de nego mandando coisa, e como é que, como é que tá sendo essa comunicação em,
1: em vários canais? Mais o rádio, ainda. É, o, 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 é uma loucura, cara. É um, é um processo de, de desafio, assim, para todos os comunicadores, tanto para mim, que sou mais novo, quanto para os diretores da rádio, para os comunicadores mais velhos, porque. Os caras são de uma geração que ele recebia a ligação pelo telefone, né, cara? Então, tipo assim, é, muitas vezes nem era ele que atendia o telefone, era uma secretária que atendia o telefone, e mandava só o um recado para ele falar, e ele vinha com aquela vozeirão, Olá, Dona Maria, não sei o quê. E isso, cara, meio que ao longo, do, ao longo dos anos foi acabando, né? Isso praticamente acabou. Hoje, assim muito mais importante do que a sua voz, do que o seu timbre vocal, é a sua persuasão em fazer a pessoa comprar aquela ideia. É Porque, assim, hoje, aquele locutor antigão, ele ainda está no mercado, ele ainda existe, ainda tem programas de love song, tem isso. Mas hoje, as pessoas querem uma pessoa que seja mais próxima. Eu preciso me identificar com você. Eu estou ouvindo esse podcast porque eu me identifico com você, do que você fala, o caminho que você leva a conversa, o jeito que você conduz, não pelo seu timbre vocal, mas sim Exato. pelo seu conhecimento. Exato. Então, é, é um desafio para os locutores até entenderem isso, porque assim eles são de uma época mais antiga. E isso eu falo não só no mercado maringaense, mas no mercado do Brasil. A gente tem caras que são véi de guerra. Muitos deles têm o espírito jovem. Eles querem se renovar e querem estar tá antenados assim dentro de tudo que está acontecendo. Mas é um grande desafio para eles, para nós também, tá em várias plataformas. Hoje a gente tem um departamento, falando da Maringá FM, da Mix, da CBN, a gente tem um departamento digital, que nos ajuda nessa parte, porque só a, o time de comunicação, como a gente já tem bastante coisa para fazer, não dá para dar conta de tudo. E assim, então a gente está sempre trazendo pessoas novas né, para a equipe. Na nossa equipe do digital, são todos, todas pessoas muito jovens é, que estão antenados no que está acontecendo. A gente ainda não tem TikTok, a gente tem a conta registrada, mas a gente ainda não atua tão uhum. forte assim no TikTok. Mas a gente já está vendo a necessidade muito grande de ter que estar tá lá junto. É, o nosso Facebook ainda é, falando assim, dentro da nossa comunicação atual, ainda é o nosso forte, onde a gente reproduz os vídeos, a, onde a gente leva os programas em áudio e vídeo, é a plataforma que a gente escolheu como principal, porque a gente identificou, começamos a transmitir no YouTube, no Instagram, tudo, tudo junto assim, mas para o nosso público... Para a Maringá FM a gente encontrou o Facebook como o caminho ideal. As pessoas estão mais lá, que é um público mais Entendi. velho que escuta a rádio. Entendi. Já para a Mix não, a Mix não faz nenhum tipo de transmissão no Facebook nem no YouTube, faz só no Instagram. A ah. CBN só faz no YouTube. Então assim a gente tem que identificar onde qual marca fala com o quê. A nossa empresa de eventos ela tá em tudo. Sempre que tem uma novidade a gente lança em todos os canais para tentar atingir o maior público. Mas é um grande desafio, cara, tá em todas as plataformas criar conteúdos diferentes. Mas hoje a gente vê a necessidade de não ter mais só o rádio como única e exclusiva plataforma. O rádio em si, o dial, né? As pessoas escutam a gente no carro, no radinho, nas empresas. Mas então a gente está criando conteúdos diferentes do rádio para essas plataformas. Então se entrar no Instagram das rádios, vai ter um conteúdo feito para o Instagram. Lá a gente tem podcast também, algumas edições de podcast. Até a gente fez um bem legal que foi para crianças, que é o Histórias para mim Marininar. A gente lançou 28 episódios novos, contratamos um contador de história. Então, assim, começa com as vinhetas da Maringá FM, com todo aquele trejeito, com toda essa é, sabedoria que a gente tem de, de áudio. Mas a gente está numa plataforma totalmente diferente e não é o formato que a gente faz no rádio, é um formato totalmente diferente, mas para impactar pessoas que não estão dentro do nosso meio. Entendi. É, que são as crianças. Hoje a criança nasce sem imaginar o que, que é um rádio. Né? Ela não, não conhece o que, não que conhece. é. Uma... Não faz Ela parte da o Spotify, vida. Spotify, YouTube. <risos> é, 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 o rádio não está dentro da, do dia a dia dela. Então a gente trabalha para criar conteúdos que estejam. É, fora da nossa bolha. Então, é, esse é o jeito que a gente tem trabalhado, assim, dentro das plataformas. Mas a pandemia, ela, cara, ela virou a gente ponta-cabeça, que a gente estava partindo para um caminho onde a gente ainda tinha uma segurança, a gente tinha meio receio de estar em todas as plataformas, de criar muito conteúdo, mas aí a pandemia, ela sacudiu a gente, a gente teve que se reinventar. E hoje em dia, a, a CBN, se você for ouvir ou ver alguns programas que são disponíveis em vídeo, o âncora não está nem no estúdio mais, porque ele está na casa dele fazendo o programa, entrevistando um cara que está em outro lugar, e os operadores estão em outro lugar, é. <risos> e só tem o, o cara do, da sonoplastia no estúdio. Então, assim, é uma coisa muito louca, mas por conta da pandemia. A gente jamais ia imaginar que isso iria acontecer dentro de uma rádio como a CBN, por exemplo.
0: Ninguém tem paciência comigo. É, bacana, bacana. Acho que o, o, o que você falou sobre a questão dessa diferença, que a gente estava conversando em off, né, cara, infelizmente veio a pandemia, a gente tem que lembrar que infelizmente veio a pandemia, só que ela trouxe, essa, ela acelerou esse processo que teve que fazer muita gente sacudir aí para poder sair dessas zonas de conforto, e
1: eu é, acho que, pode
0: impressionante. falar.
1: Impressionante, impressionante mesmo, é, os departamentos de TI, eles ficaram malucos, porque <risos> um dia você tinha todo mundo ali sentadinho dentro da sua empresa, controle de tudo, e no outro dia tinha que tá todo mundo em casa, em casa e aí tem, tem que levar todos os sistemas que estão em rede, é uma loucura
0: cara. É, é, é louco, é louco é mesmo então <risos> você falou de, 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 de coisa tem alguma história engraçada que você pode falar que já aconteceu na rádio assim que você tem de cabeça, alguma, algum vídeo que a pessoa mandou, mandou errado, alguma coisa você tem alguma história que você pode falar pra gente assim?
1: Da nossa equipe, você é, fala assim? De, 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 de vamos supor. e
0: tal. Pode ser de vocês mesmo mas o que vai dizer, por exemplo, ah, aconteceu, sei lá, aconteceu uma coisa inusitada, uma pessoa viu outra pessoa, é, sei lá, fazendo alguma coisa de um prédio e mandou para vocês achando que isso poderia ser uma notícia, alguma coisa bizarra desse jeito assim. Ah,
1: não, isso a gente recebe direto. Direto. Isso a gente recebe direto, direto, direto. <risos> o, o ouvinte, ele tem... ele tem eu, eu Sempre que eu falo aqui, eu falo no geral, pensando no nosso grupo. Então, você vou uhum. falar pensando em todas as marcas. Mas, é, especificamente, a Maringá FM, ela tem uma, uma proximidade com o ouvinte, que eu, é difícil rádios que tem essa proximidade. A Mix, por exemplo, já não tem. A uhum. Mix é uma rádio onde o ouvinte ele quer escutar música, ele não quer trocar ideia. Já o ouvinte eu da Maringá FM, é um ouvinte que ele quer que as pessoas que o comunicador esteja muito próximo. Ele quer estar tá presente na vida da, da, da rádio quer fazer parte disso. Então, a gente tem lá um quadro que chama é, Rede de Compartilhamento de Notícias. Então, a gente recebe de tudo que você imaginar. Buraco <risos> na rua, carro parado, é, pessoas andando na rua. É, pessoas andando na rua porque assim as pessoas se incomodam com muita coisa. É, sim. É, barulho de vizinho. Então, a gente recebe de tudo quanto é mensagem que você imaginar, e a pessoa quer que a gente transmita aquilo como uma informação, como uma notícia. É, cachorro perdido. Então a gente recebe milhares dessas mensagens assim todos os dias. Tem gente que tenta dar uma burlada, tem gente que tenta é. pegar a gente nas pegadinhas, né? As tradicionais aí, a... <risos> todo mundo já conhece, inclusive nós já caímos, já...
0: <risos> ao vivo? <risos> ao vivo, Puta ao vivo, merda. complicado.
1: É porque assim, o nosso WhatsApp, é... acho que eu esqueci de falar do WhatsApp, quando você perguntou das redes, assim, eu acabei falando das outras, não falei do WhatsApp. Uhum. O WhatsApp da, das rádios, ele é muito forte. Então, a gente recebe, além de pedido musical, participação da enquete, participação de áudio, é, pessoas mandando alô, a gente recebe esse tipo de, de informação. Então, é uma loucura, principalmente no jornalismo ali que eu faço parte, que a gente tem uma enquete dentro ah, do programa, as pessoas estão uh -huh. respondendo a enquete, estão mandando notícias, mandando alô, e aí tem sempre o um engraçadinho que manda as piadinhas de duplo sentido, e já caímos <risos> um monte de vezes, porque você tá lendo de uma vez, ele talento, quando você começa, e fala, putz, não é possível. Já foi, vê, já foi. Alô pro Cuca aí por aí vai. Maravilhoso. A vida de Maravilhoso. é terrível. terrível
0: João, é terrível. Eu vou pedir terrível. pra você fazer o seguinte, cara. Você daria alguma dica, vamos supor, pra, pro João que tá querendo, o João que tá do outro lado lá escutando a gente, você teria alguma dica pra passar pra ele, que ele tá querendo trabalhar com você como comunicador em rádio? Você daria alguma dica pra ele hoje, pra ele tentar encurtar um caminho?
1: Sim, cara. Eu acho, assim, que a mesma dica que eu recebi lá nas antigas é uma dica tão idiota que você fala não é possível que esse cara tá falando isso pra mim, mas é uma coisa que é real. Eu ah. acho que sempre que você quer trabalhar numa empresa, você tem que conhecer ela. Então, se você quer tra trabalhar na rádio X, na TV X, cara, vai, vai buscar entender como aquelas pessoas fazem. Né? Começa... eu você tem que ficar viciado na rádio, na TV e vê aquilo 24 horas, para você entender como o cara fala, para você entender como ele gesticula, por que, que ele fala isso, por que ele não fala aquilo, por que, que ele se porta assim, por que, que ele brinca nesse programa, nesse ele é sério. Uhum. Então, quando você entende esse trejeito, é, até de ritmo, falando da locução do rádio especificamente, o ritmo que aqueles caras falam, por exemplo, o ritmo da CBN é um, é um, uma notícia, é um papo contado. O ritmo da Maringa FM é aquele ritmo alegre, todo mundo feliz o tempo todo. O ritmo da Mix é mais rápido ainda, mas um pouco Sim. mais contido. Então, assim, você tem que entender aonde é que você vai entrar. Porque quando você tiver a oportunidade, o, o coordenador, o diretor, ele não vai olhar para o seu timbre, ele não vai olhar para o seu jeito, ele vai para a palavra que você falou errado. Ele vai olhar para o seu conhecimento sobre aquela rádio. Pô, o moleque veio aqui, fez o teste, ele falou exatamente como os outros caras falam, ele pode não ter o timbre, ele pode não ter a velocidade, ele pode não ter, pode ter errado essa frase aqui, mas ele é um cara que pelo menos procurou ouvir como é aquela rádio. Então essa dica, ela é muito importante, porque faz total diferença na hora da audição. Você vai lá fazer um teste numa rádio, você vai lá gravar 5 minutos, o coordenador ele vai ouvir dois minutos no máximo, então ele tem que te buscar ali, naqueles dois minutos. Se você se mostra uma pessoa que buscou entender daquela rádio, fez os trejeitos que aqueles locutores falam, você tem grande chance de entrar lá dentro, cara. Independente se o seu timbre é bom, independente se você falou errado alguma frase, independente de tudo. Porque isso tudo a gente treina. Você coloca um locutor que tá começando agora, no fonoaudiólogo, ele volta depois de um mês outra pessoa. Outra pessoa. Você coloca o cara para começar a ler notícia, ele, um mês ele vai errando, depois ele é outra pessoa, então assim, pega é o todos... né? é, é time, é muito treinamento, e eu acho que acreditar que você quer fazer aquilo, né, porque vendo de fora, às vezes parece uma profissão que, que é muito fácil, que todo mundo quer fazer e tal, mas você tem que gostar, tem que gostar de comunicação, tem que gostar de gente, o comunicador tem que gostar de gente, cara, porque você vai receber críticas, você vai receber elogios, e você tem que saber lidar com todos, né? Tem gente que gosta de você pra caramba, tem gente que não gosta, tem gente que quer o seu bem, você perde um pouco de privacidade, as pessoas começam a, a te mandar um monte de pergunta, querem fazer parte da sua vida, e, e isso em determinado momento é legal, mas para as pessoas que são mais fechadas é um pouco chato. Então você tem que gostar, saber que você quer mesmo fazer esse caminho, principalmente assim, caras da TV, né? Eu conheço muita gente que trabalha em TV e cara os caras perdem a privacidade assim tem que gostar o comunicador tem que gostar de gente tem que é, gostar, de tá tem que gostar de é, estar tá ali gostar de estar ali não vai só pelo pela grana e pelos momentos ali de sentadinho não porque você vai passar perrengue é, como tudo na vida trabalha né, cara? trabalha final do ano trabalha feriado trabalha Natal ano novo Quantos, quantos virados de ano que eu já passei, cara? Passei a virada, pô, vou dormir que daqui a pouco eu tenho que estar tá na rádio. É é, é, é,
0: foda, é foda. É foda, é foda. É foda. Punk. Eu imagino. Eu acho que mais que nem você falou, não pensar na grana, acho que pra tudo na vida, né, cara? Pensar, você tudo. pensar primeiro no, no, no dinheiro pra fazer uma profissão. Esse tempo atrás eu fiz uma pergunta no, no, no perfil lá, que era justamente isso. É, se não existisse dinheiro, você trabalharia com, na função que você tem hoje, na profissão que você tem hoje? 20% das pessoas disseram que não, tipo, tipo foram quase 100 pessoas que votaram e eu fiquei meio eu fiquei meio assim, falei, é então, tipo, talvez por isso que a gente tem problemas com as nossas, com as nossas profissões, né? Que a gente não gosta do que a gente faz. É.
1: É por isso que às vezes não dá certo, cara. Que você não se encontrou, por exemplo. Eu amo o que eu faço, cara. Eu amo. Eu, eu quando eu entrei nesse novo horário, faz um ano que eu entrei nesse novo horário de muito cedo. Uhum. Eu não tinha o costume de acordar cedo. Eu acordava às 9 horas. Eu entrava na rádio às 10. Uhum. Aí, de repente, do dia pra noite, eu comecei a estar tá na rádio às 7, ao vivo. Então, assim, eu falei, putz, cara, que doideira. Será que eu quero isso? Mas eu posso falar, cara. Eu, eu amo o que eu faço. Eu, eu adoro estar tá ali conversando com as pessoas, trocando ideia. É, de manhã, eu sou a pessoa que estou ali no WhatsApp. Então eu que filtro as mensagens e, e o dinheiro, cara, ele vem em consequência, né? Ele vem em consequência, porque assim, quando você faz o que você gosta, você passa aquele tempo ali que você não vê, passa no celular de dedos e o rádio, a TV, até o marketing, profissões assim de agência te dão uma certa liberdade para você fazer uma carga horária um pouco reduzida e você conseguir trabalhar outras coisas, Exato. conseguir trabalhar seus projetos. Eu tenho outros projetos que eu gosto de trabalhar, gravo locuções para fora, então assim, você vai passo a passo, mas, cara, tem que gostar, tem que amar o que você faz, porque senão você vai virar um trabalho, um pé no saco, que você não, não consegue ir pra frente. Tio Phil, eu acho que você demonstrou claramente a sua opinião para Ashley e para os namorados dela. Queria te
0: agradecer por essa grande papo, por essa aula que você deu aqui pra gente. Eu que não, oh, que isso, eu que... Que não trabalho com jornalismo, não tenho amigos jornalistas como você, assim mas não trabalho com jornalismo. Eu acho que toda vez que eu escuto alguém que está dentro da rádio, principalmente a rádio que eu sou a mais distante, a TV ainda a gente fica mais próximo, mas a rádio que eu muito. sou mais distante, eu acho que é importante trazer essa sua visão que está lá dentro, está no dia a dia e passou tudo isso aqui para a gente. Quero te agradecer muito, cara. Quero te agradecer muito mesmo quero que, que você faz, fale agora tudo que você tem, que nem você falou que faz locuções para fora, que uma pessoa que pode estar tá ouvindo agora, onde que ela pode te encontrar, quais são os seus projetos, o que que você faz fora do, do, do que você já disse aqui, pode fazer seu jabá, e esse é o momento jabá,
1: pode ficar à vontade. Oh agora é a hora do dinheiro, hein? Agora é a hora que eu gosto. Legal, cara. Não, primeiramente, agradecer você aí, pelo papo, eu acho que é importante a gente, cada vez mais, trazer pessoas de, de rádio para falar, porque, como eu te falei, né, as crianças de hoje, elas já na, não nascem conhecendo rádio, elas nascem conhecendo outras plataformas, e o rádio, ele vai deixar uma hora de existir na função radinho, né, ele, ele você vai, vai ouvir aquela rádio em outras, outras plataformas, como tá chegando aí a Alexa, uh -huh. como tá chegando outras, outras, outras skills que você vai poder escutar o rádio, vai ser a sua a sua emissora favorita não determinadamente no rádio não vai Exato. ser no, no, no rádio físico então acho que é importante esse papo e trazer essa, essa ideia de, de dentro para fora, é muito legal valeu demais pelo convite e eu quero convidar a galera para acessar joaonoradio.com.br é meu site, lá tem todos os links tem todos os meus trabalhos é, eu atuo também na área de podcast eu faço edição de podcast também pré-produção o que eu tô à frente agora é o da DB1, o DB1Cast, que é uma puta de uma empresa de tecnologia. Os uhum. caras estão chegando forte aí com o podcast, estão acreditando também nesse formato. Então, eu tô lá à frente do DB1Cast. E é isso, acessa lá joaunoradio.com.br, tem várias coisas lá legais. E também me segue no Insta, é Rádio também. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Gente, Quem eu vou tiver... Colocar... Que... Quem tiver dúvida, assim, quiser bater papo mesmo, só me chamar no Instagram, cara. Me chama lá. Eu sempre tô trocando ideia com a galera que gosta, porque a gente quer sempre ver mais gente falando do rádio, quer sempre ver gente interessada. Hoje em dia eu fio, sinto falta de um cara falou, eu quero ser locutor, eu nunca encontro esse cara, é sempre o um cara querendo ser youtuber, querendo é. ser não sei o quê. Então, é. se você tem vontade, talvez tá ouvindo esse papo, e me chama lá que a gente pode trocar mais ideia, indicar. Cursos, coisas que facilitam aí o seu caminho. Maravilhoso. João, como a gente disse, eu te agradeço muito por esse bate-papo, acho que foi muito proveitoso,
0: não só para mim como para quem está ouvindo também. E, cara. Tudo de bom na sua vida. Espero que você não tenha que passar por mais nada de, 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 de ao vivo, mais nenhuma pegadinha de, de
1: nenhum Zé Ruela é... que fica mandando coisa lá. <risos> e Muito obrigado mais uma vez, meu bom? Valeu demais, cara. Obrigado pelo convite. Todo mundo que tá ouvindo aí, obrigado você que ficou até o final do papo. Sigam o podcast do Marcos, aí que é da hora demais. Sempre tem uma galera legal por aqui e sempre que precisar, tô à disposição. Vamos trocar ideia aí. Maravilhoso. Valeu, João. Até mais. Valeu.